1: wir in Deutschland profitieren ja alle sehr von der sozialen Ungleichheit in der Welt. Also, wir schon. Aber ich jetzt immer weniger.
2: Claudia,
3: Sie befinden sich im Hier und Jetzt. Ah ja. Ich hoffe, Sie liegen bequem.
2: Oh ja, danke. Sehr gut.
3: Falls Sie zwischendurch Bedenken bekommen oder sich unwohl fühlen... Tun Sie sich keinen Zwang an. Wir können jederzeit unterbrechen. Mhm.
2: Das ist alles nicht so leicht für mich. Aber ich habe mich nun doch entschlossen, das genauso zu machen.
3: Ich denke, das war auch ein sehr guter, ein wichtiger Schritt. Wenn Sie zwischendurch Durst bekommen, das Wasserglas steht gleich hier. Danke. Ich gieße noch mal nach.
4: Sehr aufmerksam. Könnte ich dann bitte auch was zu trinken bekommen?
3: Äh, ja, natürlich können Sie das. Dann hole ich von drüben noch ein
5: drittes Glas.
4: Ja, das wäre nett. Wie gesagt, Frau Rampel, sobald Sie mir das Zeichen geben... Ja, gut. ...grätsch ich sofort rein. Dreimal husten oder das Codewort. Im Bersade. Mach ich. So,
3: bitte sehr, Frau Dr. Schlierbach. Schön. Wie gesagt, äh, Claudia, Sie befinden sich im Hier und Jetzt. Atmen Sie ein. Ja, sehr schön. Atmen Sie aus. Wunderbar. Atmen Sie ein und atmen Sie aus. Entschuldigung, Frau Dr. Schlierbach, aber Sie müssten jetzt nicht unbedingt...
4: Ach, ich denke mir, nachdem ich schon mal hier bin, kann ich auch mitmachen. Wie Sie möchten. Tut mir vielleicht auch mal gut.
3: Ja. Sie befinden sich im Hier und Jetzt.
5: Totentorte von Äpfing, von Richard Oehmann.
1: Und da kommen halt solche Gedanken auf. Ein kleines Häusel, ein bisschen versteckt mit Holzofen und auch Solar. Auch Zugang zu frischem Wasser und am Garten. Da kann man dann Rüben anbauen oder Zucchini. Ein Rückzugsort, krisensicher.
3: Nun gehen wir mal gemeinsam zurück an den Tag, über den Sie mit mir sprechen möchten, den, ähm, den 15. Mai letzten Jahres. Claudia, können Sie mir zunächst beschreiben, was Sie am Morgen dieses Tages gemacht haben?
2: Morgen.
4: Äh, ja, da äh, Frau Rampel, ich... Sie müssen das nicht
3: beantworten. Nicht. Also bitte, Frau Dr. Schlierbach.
4: Was bezwecken Sie
3: mit der Frage? Liebe Claudia, Sie haben es mir in unserem Vorgespräch sicher sehr gut erklärt, aber so ganz habe ich es nicht verstanden. Das war alles ein wenig wirr. Warum möchten Sie zu unserer Sitzung unbedingt Ihre Anwältin dabei haben?
4: Ja, Entschuldigung. Es geht ich... hier gewiss auch um die psychische Gesundheit meiner Mandantin, aber die rechtlichen Fragen sollte man nicht außer Acht lassen bei unserer gemeinsamen Erinnerungsarbeit.
2: Ja, das finde ich, glaube ich, auch. Ich will eben meinem Gedächtnis auf die Sprünge
4: helfen. In ein, zwei Sitzungen dürfte das ja wohl erledigt sein. Ach.
2: Aber wenn die Erinnerung wiederkommt, sollten Sie besser alle beide bei mir sein. Ah ja. Am Ende ist womöglich
4: seelisch alles geklärt, aber juristisch sitzt Frau Rampel in einem Tohuwabowu.
2: Ja, genau. Das kann ja auch wieder zur Belastung werden. Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte
1: das
3: nicht. Ja, schon gut, schon gut, schon gut.
1: Wissen's? in meinem Alter hat man ja so circa 20 Wahlkämpfe erlebt. Ja, das mit der Wohnungsnot, das gehen wir jetzt endlich an. Die Pflegekräfte kriegen mehr Geld. Ja, die Renten, die Umwelt, die Superreichen, bla, bla, bla. Ergebnis: Es ändert sich nichts. Es wird Hexen schlechter. So. Und das weiß ich inzwischen. Nicht nur auf der Basis von Stichproben, sondern quasi empirisch.
0: Hä? Wieso ist denn dazu?
2: Wie zu?
0: Ja, toll, Mama. Die haben Ruhetag. Und jetzt?
2: Rini. Bitte ärgere mich doch nicht, die haben keinen Ruhetag. Ich habe ja die Torte für heute bestellt.
0: Super, jetzt können wir mit der Omi Döner essen gehen. Toll, Mama.
1: Aber ich, ich bin eine gusseiserne Optimistin. Wenn es ums positive Denken geht, lass ich mir überhaupt nichts nachsagen.
2: Wissen Sie, Herr Dr. Berg?
1: Sagen Sie ruhig, André.
2: Gut, Entschuldigung. André, wissen Sie, das ist zwar ein Gasthaus und wir wollten der Omi zuliebe ja auch was gut bürgerliches. Aber der Wirt ist eigentlich
4: gelernter Konditor. Das kann ich gleich selbst bezeugen. Dieser Wirt ist berühmt für seine guten Torten. Zumindest war er das. Bis er dann eben...
2: Naja, ähm
4: Richtig. Seitdem hat er ja keine Torten mehr gemacht. Frau Dr. Schlierbach, lassen Sie bitte einfach nur Claudia erzählen. Ich wollte das nur ganz formlos klären. Die Torten waren
2: ausgezeichnet. Ja. Wir sind also schon ein bisschen früher zu dem Gasthaus wegen der Torte und um für die Omi, also für meine Mutter, einen guten schattigen Platz zu kriegen. Zugig darf es dann aber auch nicht sein.
3: Wer ist wir, Frau Rampe? Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
2: Mein Sohn Renatus und ich.
4: Renatus? Ja, so heißt er? Ja, so heißt er. Und das ist nun wirklich die Privatangelegenheit meiner Mandantin.
3: Claudia, fahren Sie fort.
1: Soziologie und Gastronomie, eine logische Kombi. Ich war nur zwei Jahre im Studium, und dann zahlt man als junge Kellnerin erst einmal nix in irgendeine Altersvorsorge. Als schwarz oder halt so halbscharig. Als weniger Junge dann auch nicht. Da merkt man schon mit der Zeit, dass man sich hätte um die Rente kümmern sollen. Aber das soll mir einer mal vormachen, wenn das meiste Geld beim Vermieter landet. Da lasse ich mir gar nichts vorwerfen. Diesbezüglich.
2: Ja, bitte. Ah, Hallo, Entschuldigung.
1: Ja, Chris, jetzt ist es gerade ganz schlecht. Wir kommen wegen unserer Geburtstagsfeier. Ja, das kann schon sein, aber heute geht es nicht.
0: Ja, toll, Mama. Was kann
1: ich denn dafür? Also dann, wieder schauen. N tut mir leid, aber, aber wir sind hier verabredet.
0: Zum Tortenessen.
1: Ja, wir hatten eine bestellt. Ach so. Ja, das ist jetzt also nichts für Ungarn, Aber der wird. er war gestern noch lang in der Küche, sauber machen, allergene Formulare. Ja, und jetzt hat es ihn halt zusammenlassen. Inwiefern? Insofern, dass es ihn dahingerafft hat. Im Sinne von... Der bröselt. Was? Tod. Wie? Mei, wahrscheinlich jetzt. Oh
2: jeder Arme.
1: Der war ja völlig überarbeitet. Bis ins Tausend Bestellungen sieben Tage Woche. Ich habe ihn vorhin am Küchenboden gefunden. Der war schon ganz kalt. Aber... Äh, Moment, einmal bitte. Ich komm gleich wieder.
0: Ja. Toll, Mama.
1: Rini, bitte, lass doch mal. Hab ich's mir doch gedacht. Da schaut's her. Die Torte hat er noch gemacht. Elfi steht drauf. Ist doch super, oder? Ach, wie hübsch.
0: Mama, du wolltest auch 80 drauf schreiben lassen.
1: Mei, das hat er heute halt nicht mehr geschafft. Sieht doch trotzdem gut aus. Ich tue in der Schachtel und da wird's schlecker.
2: Aber Entschuldigung, eigentlich wollten wir die ja hier essen. Mit Kaffee und Tee und Limo, oder Renatus?
1: Mama, wer ja, muss das sein?
2: Die Elfi wird gerade hergebracht. Das ist meine Mutter und mein Bruder mit seiner Familie ist ja schon um sieben los.
0: Eben, die freuen sich alle auf die Torte, die berühmte.
2: Von ihrem Wirt, ihrem Toten.
0: Mama!
3: Was haben Sie empfunden, als Ihre schöne Familienfeier so gefährdet war?
4: Naja, ich hab mir halt gedacht... Claudia, überlegen Sie in aller Ruhe, was Sie antworten.
3: Nein, antworten Sie ruhig spontan, ohne zu zögern.
4: Wie jetzt? Eben. Das war ja auch verwirrend, nicht wahr, Frau Rampel? Das kann man wohl sagen. Sehr. Ein Schock. Stimmt.
2: So war's. Das war für mich ein richtiger Schock.
3: Versuchen wir zunächst gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir die Bewertung der Ereignisse hintanstellen können.
4: Meinetwegen. Die abschließende Formulierung lassen wir noch offen. Entschuldigung, ich glaube aber doch, dass das ein Schock war. Na bitte. Und zwar erst der Erste. erste.
1: Tut mir leid, ab heute ist dazu. Das ist aber ein bisschen blöd.
0: Genau, weil unsere Oma ist nämlich noch nicht tot.
1: Und das wollten wir hier feiern. Also von mir aus, dann nimmt's aber den Stammtisch direkt hinterm Haus. Dann sehen das vorhin die anderen Leute nicht, weil da schreibe ich gleich wegen Todesfall geschlossen an die Tür. Und die Torte? Ja, die bringe ich dann gleich hinter. Teller und Kuchengabeln auch. Und Kaffee? Ja, die Maschine mache ich nicht an. Da komme ja sowieso nicht hin, weil da ja liegt ja also wegen wegen Zugang, wissen's. Aber dann kriegt's ja heute halt eine mit Filter. Mein Umfeld ist recht übersichtlich. Bei mir im Dorf gibt's vier Sorten Menschen: junge Familien, alte Ehepaare, einsame Alkoholiker und mich. Irgendwann muss ja den anderen das Bier bringen. Ich bin also immer nah an der Soziologie dran geblieben. Wann war das ungefähr?
2: Das war exakt um 13.45 Uhr. Frau Rampel will sich da aber nicht festlegen. Doch, doch. Um zwei sollte ja die Omi kommen und mein Bruder mit seiner Familie. Und ich wollte mit Renatus früh dran sein, damit wir einen guten Tisch ergattern. Nicht zu schattig, nicht zu sonnig. Aber im Biergarten war kein Mensch und nur die Bedienung. Das war eben diese ominöse Margit. Von der haben Sie ja bestimmt gelesen.
3: Nicht, dass ich wüsste.
2: Naja, die
4: hat uns ein bisschen an den Stammtisch genötigt. Ich betone, meine Mandantin hat das als Nötigung empfunden. Ich hoffe, Sie haben das vermerkt.
3: Ja, ja, aber was ich auf diesem Block notiere, müssen Sie schon mir überlassen.
4: Bekomme ich das nach der Sitzung nochmal in getippter Form?
3: Natürlich nicht.
4: Eine Kopie reicht mir aber nicht. Ihr Gekritzel werde ich sicher nicht
1: lesen können. Und ich merke es jeden Tag, die Leute finden sich nicht mehr zurecht. Die einen bestellen vegane Fleischpflanzl, die anderen hören das und meinen, dass ihnen dadurch was genommen wird. Die Ordnung, die Zukunft, die Heimat. Dabei haben wir gar keine veganen Fleischpflanze. Und der Veganer ist dann brav Keshpotzen, damit er uns nicht verhungert. <lacht>
2: Hallo, Lilly, da seid ihr ja. Hallo, Markus, Nicole. Und hallo, Claudia.
6: Warum versteckt ihr euch denn hinterm Haus? Ich wollte fast schon wieder fahren.
2: Und der Renatus, Hallöchen.
6: Ja, hallo.
2: Da wären wir mal wieder alle beieinander. Ja,
6: du wolltest <lacht> es ja nicht anders haben.
7: Reni, du hast ja einen Schnauzer. Git, git,
6: git. Wieso?
1: Also was muss ich ja wirklich nicht erklären, oder? Ich find's cool.
6: Ja eben. Sowas habe ich auch mal gehabt.
1: Echt? Ja. Er war doch mal der Magnum von Bad
2: Pertrich. Mein Vater ein Magnum? <lacht> Mensch, Lilly, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hallo, Claudia. Du bist irgendwie so plastisch geworden. Oh, vielen Dank. Mama. Entschuldigung.
1: Und wenn der Veganer aufgegessen hat, geht er heim und schreibt eine böse Bewertung, weil es ja nur vegetarisch war. Andere lesen das und nennen ihn einen Volksverräter, weil er im Wirtshaus kein Fleisch ist. Wieder andere nennen uns MörderInnen, weil wir echte Fleischpflanzer verkaufen. Als hätten wir eine Wahl. Das sind halt billiger.
4: In welcher Reihenfolge sind die genannten genau erschienen? Frau Dr. Schlierbach, können wir uns darauf einigen, dass ich die Fragen stelle? Aber das ist doch relevant.
3: Nein. Doch. Nein. Ist doch egal.
2: Die sind alle gleichzeitig so ums Eck gekommen. Aha! Ja, die waren ja im selben Auto. Mein Bruder Markus, seine Frau Nicole und meine Nichte Lilly. Fahren Sie bitte fort, Claudia.
3: Ja, bitte, Frau Rampel.
2: Die waren natürlich nicht erbaut von der Situation. Das hat mir wirklich sehr leid getan.
6: So, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Wir kriegen die Torte von einem Toten serviert.
2: Nein, serviert wird sie natürlich von der Kellnerin. Tot ist nur der, der die Torte gemacht hat. Ui, liegt
7: er hier noch nebenan rum, oder was? Lilly, bitte geh vom Küchenfenster weg.
6: Lass ihn, Nicole. Unsere Tochter darf so viele Tote sehen, wie sie will. Das verträgt die schon.
7: Ich sehe sowieso nichts. Das ist aber schon ein bisschen eklig, so eine Totentorte. Es tut mir so leid. Zumal man ja gar nicht weiß,
2: ob er nicht quasi an der Torte
7: gestorben ist. Mama! Der Renatus ist über 30, aber sobald die Claudia was sagt, stöhnt er auf wie so ein genervter 15-Jähriger. <lacht> Gewinn dir das lieber nicht an, Lilly. Schauen wir mal.
6: Gut, dann müssen wir eben durch und diese seltsame Torte essen.
7: Ich nicht. Kraut's dir, Nicole? Nein, nein. mit der Herstellung hat das nichts zu tun.
2: Ja dann, die sollen hier auch wirklich gut sein.
6: Ja, Nicole isst einfach gar nichts mehr.
2: Aber, als ob ich's geahnt hätte, dass hier was schief läuft, habe ich Insekt und ein paar Becher mitgebracht. Super. Und der Omi erzählen wir einfach gar nichts von dem Wirt, okay? Ja, klar, sowieso.
6: Das ist wohl der beste Weg. Wir machen es also wie immer. Der Wahrheit ins Auge schauen und lügen, lügen, lügen.
2: Wie wäre es, wenn wir uns heute mal alle
7: vertragen? Ihr müsst die Omi halt nur mal in Ruhe lassen.
6: Man muss diese Omi nicht provozieren, um von ihr gerügt zu werden. Ein <lacht> ganz lieber Ex-Freund
1: schickt mir oft ganz süße selbstgemalte Postkarten. Aber sei Corona, da kriege ich eher so Videos über fiktive Missstände, über die GEZ, Männerdiskriminierung, Migranten in der Werbung. <lacht> ja, und gestern erst The Great Reset, der große Umbruch. Brunstum, latent antisemitisch und gut kompatibel, wenn man gern echte Probleme übersieht. Jetzt demonstriert er immer am Montag gegen irgendwas. Windmühlen oder so.
2: Ja, und dann ist freilich schon meine Mutter gekommen.
8: Hallo. Nochmal bitte. Lauter. Liebe Mutter, ich bin doch schon da. Ja, jetzt. Tag, mein Kind. Hilf mir mal raus. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, ja. Du bist wie immer pünktlich. Ja, aber nur weil ich diesen Taxifahrer runtergebremst habe. Sonst wäre ich zu früh hier abgeworfen worden.
7: Hallo, Oma!
8: Ach, Lilly, meine Liebste. Claudia, bezahl du das Taxi. Dann muss ich nicht lange den Geldbeutel suchen, wenn man mich schon herbeinötigt. Was macht's denn? Kein
3: Trinkgeld.
7: Komm, Omi, die anderen sitzen hier um die Ecke. Im Schatten? Es war eigentlich wie immer.
3: Wie immer. Was bedeutet so ein Wie-immer in Ihrer Familie?
4: Ich würde Sie hier um ein bisschen mehr Sensibilität bitten. Die Gegenwartsform ist hier absolut nicht angebracht. Ach so? Ist nicht so schlimm.
1: Dadurch leben also viele gerade so eine Art Nazi-Mauser. Dabei hätten wir genug Missstände, die man nicht extra erfinden muss. Schauen Sie, wir erleben jetzt Waldbrände und Dürren. Da haben wir den Klimawandel, dann Europa, die Krise der Demokratie und zunehmend Leute, die verzichten, schlechter essen oder wegziehen müssen, die gar nichts mehr haben und auch nie was kriegen werden. Am allerwenigsten eine Rente. So, Kinder, dann bringe
7: ich gleich mal meinen Joker ins Spiel. Ihr zieht's.
2: Setz dich auf meinen Platz, Mami. An der Wand ist es besser. Ach was, dann wollen wir mal.
7: Los geht's. Omi, du kannst auch mein Kissen hier haben. Ein Schlückchen Sekt. Dann wird es unserem Geburtstagskind schon warm
2: werden. Vorsicht! Ja. Hm. Ja, Prost, Prost.
8: Geburtstagskind. Markus, sag deiner Frau, wie alt ich bin. Man ist so alt, wie man sich fühlt, Lein. Richtig. Also bin ich jetzt ca. 97. Ihr solltet auf mein Ableben vorbereitet sein. Gern, Mutter. Ach,
2: Omi. <lacht> Lasst euch nicht erschrecken, Kinder. Das mit dem Ableben sagt die Omi schon seit 30 Jahren.
6: Ja, stimmt. Das ist exakt mit ihrer Omi-Werdung losgegangen.
2: Am Tag deiner Geburt, Reni.
6: Hier zieht's.
0: Trink
8: doch noch einen Schluck, Omilein.
6: Ja, Mama, wie oft denn noch? Nenn mich nicht Reni.
0: Renatus ist schlimm genug. Na,
8: na, na. Der Name war immerhin meine Idee.
0: Claudia war ja erst
8: 16. Und du wolltest mir die Entscheidung ja unbedingt
0: abnehmen. Omi, du weißt aber schon, dass ich damit gleich drei Spitznamen in der Schule hatte. Reni, Nazi und Tossi.
8: Ja, da solltest
0: du schön <lacht> dankbar sein. Deine Mutter
8: wollte dir nämlich irgendwas mit L aufoktroyieren. Leon, Leo oder Lukas. Aha, interessant. Jawohl, Lilly. Kinderbuchnamen. Lotta, Lu oder Lola. Mit sowas wird man keinesfalls Staatsanwältin oder BMW-Vorstand. Da ist was dran. Oder Herzchirurgin. Will ich sowieso nicht werden. Mit Recht. Kein Mensch würde sich von einer Lilly einen Bypass machen lassen.
1: Dieses Heer von armen Menschen, ob die jetzt schon da sind oder erst noch daherkommen, wird natürlich irgendwann gewalttätig. Das ist ja durchaus verständlich. Aber mir persönlich macht es schon Angst.
2: Markus und ich stammen ja direkt aus dem Lateinbuch Roma 1. Pater Rogat, Ubi est Markus, Ubi est Claudia, Marta Klamat.
6: Ja genau so war's. Mami Klamat und Papi Rogat. Nur dass Papi was anderes gefragt hat. Zum Beispiel, was glaubst du, wer du bist?
2: Oder wie stellst du dir das in Zukunft vor?
6: Und welche Bestrafung hältst du denn
8: selbst für angemessen? Stimmt, oh Gott. Na, ja, so war das bei uns in der Familie mit Sicherheit nicht. Und Renatus? Vorderrangig ist die Bedeutung eines Namens. Du bist der Wiedergeborene. Ich wollte, dass sich euer Großvater wenigstens in seinem Enkel wiedererkennt. Und? Und?
0: Hat's geklappt? Na,
8: wir schweifen ab. Kernaufgabe ist für mich heute einzig eine kurze Verlautbarung an euch alle.
4: Meine Mandantin möchte betonen, dass diese Verlautbarung nichts mittelbar oder unmittelbar mit dem Verlauf des Nachmittags zu tun hatte und auch nichts mit dem Verlauf der Exodusse.
3: Frau Dr. Schlierbach, wir sind hier nicht vor Gericht.
4: Ich möchte vermeiden, dass Sie hier eine Notiz machen. Diese Verlautbarung ist völlig unerheblich. Äh, was denn für Exodusse? Entschuldigung, müsste es nicht eigentlich Exodii heißen? Und was für eine
3: Verlautbarung? Oder vielleicht Exodizes? Was für eine Verlautbarung?
2: Naja, egal. Egal. Zunächst ist erstmal die Torte gekommen.
1: Wer nichts erbt, hat eigentlich verschissen. In der Generation von meinen Eltern haben bei uns noch Postler oder Polizisten ein Haus zusammenspannen können. Diese ganzen Immobilien werden derzeit von den Erben aufgeteilt. Dann landet so ein Kleinbürgertraum von so einem Postlerhäusel. Bei reicheren Menschen. Die dann wieder an Kleinbürger vermieten. Naja. Und speziell meine Eltern waren immer nur Mitte. Sorala, itza Claudia, Herrschaften, Schatzia, her, da ist eure Torte. Ach, sehr schön, Maggit.
6: Na endlich.
3: Ach, sie kannten die Bedienung persönlich. Nein. Nein. Ach so. Ich hatte kurz den Eindruck.
4: Nein, nein. Es bestand keinerlei Bekanntschaft zwischen meiner Mandantin und der Kellnerin Margit L. Zu keinem Zeitpunkt.
3: Ich bestehe nicht drauf.
4: Ist auch besser so.
1: Sodala, jetzt hat die Herrschaften, Schatz her, da ist ihre Torte. Ah, sehr schön, Fräulein.
6: Na, endlich.
1: Sogar beschriftet Elfi 80. Die 80 hab ich nur irgendwie dazu gemalt. Ja, ja. sein also Ein das Geburtstagskind. Ja. Ja, das ist unsere Elfi-Omi.
6: 97 Jahre jung.
1: Was? Nein, 80 stimmt schon. Ja dann, alles Gute. Ich hoffe, dass Ihnen die Torte trotzdem schmeckt. Trotzdem? Und der Kaffee? Und die Kuchenteller? Und die Gaben? Ja, ja, ich bin ja schon
7: dabei. Denn, Fräulein, wie sagt man in Bayern? So jung kämen mir nimmer
1: zusammen, oder? Hm. Ja, da könnten Sie recht haben. Ich komme mit in die Küche und helf Ihnen. Na 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 nein, das mache ich schon. Bleib du mal da herassen. Was für eine Verlautbarung, Mutter.
6: Ja, wenigstens sieht sie nicht schlecht aus, die Torte.
1: Ja, toll,
2: gell, Omi? Wieso trotzdem? Was für eine Verlautbarung. Jetzt
7: stoßen wir erstmal an, denn so jung kämen
8: wir. Mama.
6: Lass es, Nicole.
8: Ich möchte unser Familienanwesen sowie die zwei Wohnungen in Grafrath, auch das Fischerhäusel an der Amper und mein sonstiges Hab und Gut direkt an meine Enkelkinder vermachen. Also an dich, Renatus, oder an dich, Lilly. Aha. Ah, echt jetzt?
6: An die Enkel.
8: Selbstverständlich.
2: Und Markus und ich werden übersprungen. Interessant.
6: Ui, danke, Omi.
8: Nichts zu danken. Hm. Und, liebe Omi, weswegen?
6: Ja, weswegen, liebe Omi?
8: Ich möchte, dass unsere Enkel auch tatsächlich von dem profitieren, was Gottfried und ich uns damals gemeinsam erarbeitet haben. Du, Markus, musst ja zunächst sehen, ob und wie du dich jetzt im Alter noch irgendwie ertüchtigen kannst. Ich bin 48. Mag sein. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, bist du bereits dabei, dich auf alle möglichen Ernstfälle vorzubereiten. Du hast ja jetzt wohl eine Art Bunker.
6: Ja, natürlich. der Vorräte, Solarzellen. Ja, gut, gut, gut.
8: Wie du meinst, Nicole wird ja vermutlich nicht viel beitragen.
4: Ach, findest du?
8: Jedenfalls möchte ich deine Initiative da
6: nicht künstlich beeinträchtigen, mein lieber Markus. Bitte, ja, von mir aus. Also ich kann mich reduzieren, kein Problem. Wenn das hier einer kann, dann ich.
7: Na dann, Stüsschen. So, jung, Kämmer. -Mama. Wir
8: und du, Claudia, warst dir noch nie sehr zuverlässig. Das weißt du ja selbst am besten. Erst die unselige Schwangerschaft. Oh. Und dieses Beharren auf Alleinerzieherei. Och, und dazu all die Berufswechsel. Zwei, wenn man großzügig rechnet. Eben. Dass dafür für noch irgendwas übrig bleibt, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Womöglich drehst du ja mal wieder durch. Oder lernst einen falschen Mann kennen. Nimm das aber bitte nicht wieder persönlich. Da ist es wieder. Dieses vorwurfsvolle Schweigen. Jahrzehntelang habe ich das erdulden müssen. Und wegen dir musste ich immer dieses schlechte Gewissen haben. Tut mir sehr leid. Ah, das macht jetzt nichts mehr. Mit dieser deiner Überempfindlichkeit habe ich natürlich gerechnet. Drum habe ich notariell schon alles in trockene Tücher gehüllt. Was?
7: Echt? Wie bitte? So ist sie eben, unsere Omi.
3: Das war dann der zweite Schock. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Sie mir die Einteilung überlassen, was ein Schock war und was lediglich eine kleine Meinungsverschiedenheit?
4: Na hören Sie mal, ich war schon geschockt. Ich muss schon sagen, für einen Psychologen zeigen Sie einen
2: erstaunlichen Mangel an Empathie. Stellen Sie sich doch mal vor, wie es wäre, wenn Ihre Mutter zu Ihnen sowas sagen würde.
4: Hat sie wahrscheinlich schon. Claudia, fahren Sie bitte fort.
6: So, ich glaube, ich brauche jetzt doch noch mal einen Sekt.
7: Hier, bitte, mein Schatz. <lacht> dann machen wir auch mal wieder was zusammen. Äh, liebe Mami? Ja, was? Claudia, jetzt lass uns erst mal feiern. Vielleicht gibt es ja hier noch was Stärkeres.
2: Ich wollte gar nicht streiten. Die Omi wird sich das alles gut überlegt haben. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Na, dann ist ja gut.
6: Ich auch nicht. Ich
0: brauche nichts davon. Doch, sehr großzügig. Aber ihr bekommt ja einen Pflichtteil.
6: Will ich nicht. Die Omi soll mit dem Zeug machen, was sie will. Ja. Ich komme schon zurecht.
7: Toll, Schatz. Oh, schon leer. Wir haben jetzt übrigens sogar eine Waffe. Ich nicht. Papa hat eine.
6: Soll das eine Drohung werden oder Ach, was? was. Ich gebe nur was zu bedenken. Lilly ist im Moment noch nicht mal geschäftsfähig.
7: Was soll das denn jetzt, Papa?
6: Das ist nur eine Feststellung. Naja, und Reni, der ist im Grunde noch, sagen wir mal, in der Findung. Ich bin über 30.
0: Und hab schon äh, allerhand auf die Beine gestellt.
8: Eben. Reni eiert nicht lange rum, der schreitet gleich zur Tat. Vielleicht, dass dann mal der eine oder andere Irrweg durchlaufen wird. Aber dann wenigstens mit Werf.
0: Ich hatte ja auch kein gutes männliches Vorbild.
7: <lacht> du meinst im Gegensatz zu deinem Onkel Markus. Der hatte den Opa.
8: Genau. Richtig. Und Lilly hat eine Agenda. Claudia hatte sowas nie. Nicht in der Schule, nicht im Beruf. Nicht damals bei der Fahrt nach Meran, wo wir zu früh abgebogen sind. Ja, genau. Reni, da warst du drei. Genau, halt die
6: Schnauze, Reni. Werdet ihr jetzt neidisch?
7: <lacht> Ach, bist du jetzt schon in der FDP, weil man dir vor zwei Minuten ein Erbe versprochen hat?
6: Ja, pass mal auf, Freundchen. Ja? Mal
7: ganz was anderes. Was haben ich für eine Agenda?
8: <lacht> das würde mich allerdings auch
1: interessieren. <lacht> Die Mieten steigen ja nicht. Die werden erhöht und die Mieter haben dann weniger Geld, dafür mehr Sorgen, mehr Arbeit, mehr Krankheiten und legen fast nichts mehr fürs Alter zurück. Zum Glück sinkt ja gleichzeitig ihre Lebenserwartung.
4: Wird's denn gehen?
1: Frau Dr. Schlierbach,
3: wollen Sie sich hinlegen?
4: Ich bitte um Verzeihung und Verständnis. Ich rege mich im Moment schon ein bisschen sehr auf. Im Namen meiner Mandantin natürlich. Seine eigene Tochter so zu riskieren, da bleibt selbst mir die Luft weg. Vielleicht ein Schluck Wasser? Nein, 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 es geht schon.
3: Oder was Stärkeres.
1: Der Staat sagt, er kann nicht eingreifen, weil das wäre Sozialismus. Zahlt aber an ein paar Menschen, die fürs Euter schon der Mitte nichts zurückgelegt haben, ein Wohngeld. Er macht also schon was. Er subventioniert die Immobilienbesitzer, damit die bei der nächsten Erhöhung kein schlechtes Gewissen kriegen. Und der Mieter darf arm bleiben und dabei dankbar sein. Jetzt her, da kommt ein ganz frischer Kaffee.
6: Hätten Sie noch einen Sekt für uns?
1: Oder was Stärkeres?
6: Oder einfach Sekt.
1: Na, mehr gibt's nicht. Ich hab extra die ganz große Kaffeekanne genommen. Das wird ja wohl reichen. So, jetzt lasst es euch schmecken. Das Geschirr könnt ihr einfach da stehen lassen, wenn ihr fertig seid.
0: Aber auf die Toilette dürfen wir schon noch, oder?
1: Sehr ungern. Ich hab nämlich gerade sämtliche Spuren. Also ich meine, das ist jetzt alles frisch putzt. Wir haben heute halt einfach zu.
8: Siehst du, Renato, sowas findet nur deine Mutter. Ein Lokal ohne
1: Toilette. Länger als eine Stunde können Sie da heraßen, eh nicht rumhocken.
6: Na hören Sie mal, so geht's nicht. Unsere Omi ist immerhin 80.
1: Weiß ich, das habe ich gerade auf die Torte geschrieben. Und in dem Alter kann es schon mal vorkommen, dass...
6: Oh.
7: dass Mama.
6: Was meine Frau versucht auszudrücken, also, äh, ich muss vielleicht selber mal aufs Klo. Ich gehe einfach schnell mit Ihnen rein, zur Sicherheit.
1: Mein Mann ist da ein bisschen neurotisch.
6: Ich nenne das immer äh, <lacht> Pieselprophylaxe.
1: Na gut, ist Ihre Entscheidung. Und wenn ein später gar nicht mehr zusammenzwicken kann, dann klopft es halt an das kleine Fenster. Ich schaue dann, ob ich's höre.
3: Dass der Zugang zur Toilette erschwert
4: wurde, war das dann auch wieder ein Schock? Es gibt hier keinen Grund, schnippisch zu werden. Das mit dem Klopfen ist übrigens ganz entscheidend. Ah, spüren Sie
3: gerade, wie die Erinnerung zurückkommt?
4: Ich würde Sie bitten, meine Mandantin nicht dauernd zu unterbrechen. Ja, tatsächlich. Mir fällt jetzt alles wieder ein. Sehr gut, Frau Rampel. Aber ich würde hier die Formulierung sehr vieles anempfehlen.
2: Mein Bruder Markus wollte als Erster ins Haus und zur Toilette. Der war ja immer recht neurotisch. Pieselprophylaxe
4: hat er das genannt. Liebe Frau Rampel, eine Frage.
3: Frau Dr. Schlierbach.
4: Trübt die Trauer um Ihren geliebten Bruder hier nicht die Erinnerung? Schließen Sie doch noch mal die Augen und atmen Sie tief ein. Jetzt unterbrechen Sie aber selber. Aus gutem Grund. Wenn wir davon ausgehen, und davon müssen wir ausgehen, dass die Reihenfolge der Toilettengänge, auch die Reihenfolge der. Bedenken Sie, Frau Rampel. Sie sind im Hier und Jetzt. Ach so. Ja. Worum geht es denn
3: gerade?
7: Und in dem Alter kann es schon mal vorkommen, dass.
5: Ja, ja, ja.
7: Das, Mama.
4: Was ich sagen möchte,
7: ich muss vielleicht selber mal aufs Klo. Ich gehe jetzt einfach schnell mit Ihnen rein, zur Sicherheit.
6: Meine Frau ist da ein bisschen neurotisch.
1: Ich nenne das immer Pieselprophylaxe. Na gut, ist Ihre Entscheidung. Und wenn ein später gar nicht mehr zusammenzwicken kann, dann klopft halt an das kleine Fenster. Ich schaue dann, ob ich's höre. Vielleicht finde ich da drin doch noch was zu trinken. Jetzt ging es weiter. Komm schon. So, jung käme mir nimmer zusammen.
6: <lacht> Lass es, Nicole.
0: Siehst du, Mama, ich habe dir immer gesagt, du solltest diese Podcasts für alternde Frauen anhören. Hast du nie gemacht. Das könnte sich jetzt rächen.
6: Was denn für Podcasts?
0: Da wird genau beschrieben, wie sich vor allem Frauen ab 50 durch gezieltes Investment an der Börse doch noch ein Polster fürs Alter zulegen können.
7: Dann erklär du mir das doch.
0: Nee, das checkst du nicht.
7: Vielleicht müssen wir übrigens gar nicht streiten. Mann, ich finde das scheiße, dass dieser enorme Reichtum hier... Naja. Doch, doch, Omi, das ist schon richtig, das ist schon Reichtum. Und der wird oft einfach weitergegeben an Leute, die das gar nicht verdient haben.
0: Sag mal, spinnst du jetzt völlig?
7: Nein, denk doch mal mit. Dich geht das doch auch noch an. Da kommen solche enormen Probleme auf uns zu. Klimakriege. Wassermangel und Verteilungskämpfe. Und wir brauchen unbedingt gemeinschaftliche Lösungen, damit keiner zurückgelassen wird. Drum würde ich sagen, wir verzichten einfach alle.
6: Naja, aus dir spricht immerhin mal Idealismus. Das finde ich im Grunde ganz toll, dass du so engagiert bist. Wirklich. Aber? Ja, aber als Vater gebe ich zu bedenken, du hättest durch das Erbe eine Immobilie. Und das kann, wenn es ernst wird, sehr wertvoll sein. <lacht>
7: Hast du dir das Haus, in dem du aufgewachsen bist, eigentlich mal angesehen, Papa? Das ist so hässlich.
6: Wie bitte? Da muss
7: sich die arme Omi ja nicht wundern, dass ihre Kinder so geworden sind. Das hat dein Großvater gebaut. Entschuldige, Omi, das geht gar nicht gegen dich. Ich verstehe voll, dass du das lieber gleich uns vermachen möchtest. Aber wäre es da nicht besser, wenn jetzt mal was Schönes draus entsteht? Vielleicht Kunst? Oder was für Tiere? Oder... Oh, Moment. Das Fischerhäusel. Das gehört doch auch dazu, oder?
6: Selbstverständlich.
7: Das Fischerhäusel.
6: Das ist ein guter Ort, Lilly. Wasserzugang, Holzofen, ein Garten, um Kartoffeln zu ziehen. Ja,
7: okay. Reni, ich nehme das Fischehäusel. genau. Ansonsten kann ich auf alles verzichten. Der Rest ist mir völlig egal. Oh, oh jetzt muss ich aufs Klo. Hallo, Fräulein.
1: Die die immer mehr haben, leiden, weil sie sich so schrecklich abschotten müssen. Die, die immer weniger haben, dürfen nicht neidisch sein, weil das ist ja so typisch deutsch. Die einen bewaffnen sich, die anderen sammeln Vorräte oder Erklärungsmodelle. Manche glauben an Einhörner, manche an Petitionen. Es herrscht ein allgemeines Zukunftsgrasen.
2: Meine Nichte hat schon als Kind immer dringend müssen, wenn sie sich gefreut hat. Ich habe an die Scheibe geklopft und diese Margit hat Lilly dann ins Wirtshaus gelassen. Meine Schwägerin war ja
3: noch drin. Gut, Claudia, bitte nicht vergessen, Sie sind im Hier und Jetzt. Aber irgendwas kommt mir da bekannt vor. Margit, war da nicht vor einiger Zeit in der Nähe von... Ja,
4: eben, es kommt jetzt alles wieder hoch. Bitte, Claudia, lassen Sie sich von Herrn Dr. Berg nicht immer ablenken. Sie sind, wie ich meine, auf einem guten Weg.
3: Äh, ja, ja, dann machen wir einfach mal weiter. Atmen nicht vergessen...
1: Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht alterskriminell werde. Das Alter wird ja oft noch idyllisiert, so mit Flaschen sammeln und Tafel. Dabei lassen die oft nichts aus. Diebstahl, Betrug, sogar Raubüberfälle. Die Tochter von einem Freund studiert jetzt in München, die sagt, dass da alte Leute in den an ihre Medikamente verchecken. Und die Jungen nutzen die für irgendwelche Räusche. Na gut, das wäre jetzt für mich natürlich eine Option, aber mit ein bisschen guten Willen kann man sich auch anders entscheiden.
0: Du Omi, ich habe gerade nachgedacht. Ich finde das sehr richtig mit deinem Entschluss. Ob die Lilly mit dem Geld umgehen kann, ist eine andere Frage, aber bitte, das muss ich selber regeln. Wenn sie jemals wieder von der Toilette zurückkommt. Aber vielleicht wäre es gut, wenn du mir... Oder uns einen Großteil des Erbes schon gleich schenken könntest.
2: Ich soll was? Ah, da spricht der Steuerberater. Reni, ich bin ja so stolz auf dich.
0: Ein Prachtkerl. Du kannst es wohl nicht mehr erwarten. So habe ich das doch nicht gemeint, aber...
2: Renatus, musst du nicht mal aufs Klo? Nein. Ich glaube schon. Da kannst du gleich mal sehen, wo die anderen bleiben.
1: Hallo, Fräulein? Ich habe mich nämlich gefragt, worauf läuft das alles hinaus? Das Bröseln. Die Krisen, der Rechtsruck, der absurde Reichtum und die drohende Armut. Und für mich hat sich da leider nur eine einzige, bittere Antwort aufgedrängt. Das wird richtig schlimm. Das führt alles unweigerlich in die Barbarei.
2: Soll ich vielleicht noch mal atmen?
4: Wenn Sie wollen. Von mir aus nicht. Aber könnten wir noch etwas Wasser? Also allmählich.
1: Danke.
2: Mein Bruder und ich, also quasi die Enterbten, wir sind dann noch einmal kurz mit der Omi zusammengesessen und haben geredet. Das war eigentlich sehr
1: schön. Gut, da kann man jetzt sagen, aha, aber wie geht man damit um? Findet man sich ab mit einer Opferexistenz unter immer unwürdigeren Bedingungen? Oder wird man proaktiv und wechselt lieber ein bisschen auf die Täterseite?
6: Nach Claudia, Erben, Vermächtnisse, Beute teilen. Ja, das sind wohl jetzt die Themen in unserem Alter.
2: Offensichtlich.
6: Ich habe einen Nachbarn, der fährt jedes Wochenende von Köln nach Wangerode zu seinem dementen Vater. Der sollte eigentlich was unterschreiben, tut's aber nicht.
2: Bei den Düringers hat jetzt alles die Pflegerin bekommen.
6: Bekannte von mir müssen jetzt ausziehen, weil da der Opa sich nie von der ersten Frau entscheiden scheiden lassen. Hm.
2: Meine Freundin Ingrid hat von einer reichen Tante nur eine Kommode geerbt, da ist angeblich ein Geheimfach drin. Und jetzt sucht die Ingrid verzweifelt dran herum, möchte aber nichts beschädigen. Eine sehr schöne Kommode.
8: Ein Kollege von mir... Das empfinde ich übrigens als das Abstoßende an eurer ganzen Generation. Erst Tanz und Drogen und Halligalli. Und heute schreit er plötzlich hoch und sucht den Notausgang. Das Einzige, was ihr noch anstrebt, ist, euch in Sicherheit zu bringen. <lacht> Dann tust du, Nicola, aber Unrecht.
6: Stimmt. Wo sind eigentlich die anderen?
2: Schau doch mal. Hallo?
6: Vielleicht ein Virus. Was?
8: Na gut, dass ich nichts von der Torte gegessen habe.
1: Ich meine jetzt nicht gleich Täter durch Nestle-Aktien oder so, sondern nur so punktuell. Verstehe
3: ich recht. Es sind also im Laufe des Kaffeetrinkens immer wieder Familienangehörige von Ihnen in diesem ja eigentlich geschlossenen Wirtshaus verschwunden?
4: Ja. Erst Nicole, dann Markus, dann Lilly, dann... Halt! Da muss ich korrigieren. War es nicht vielmehr zuerst Ihre Schwägerin, dann Ihre Nichte, dann Ihr Sohn? Das ist doch völlig irrelevant. Über die Relevanz entscheidet in diesem Fall kein Psychologe, sondern das Erbrecht. Entschuldigung, sie hat völlig recht. Nicole... Lili Renatus Markus. Das dürfen Sie jetzt gerne genauso aufschreiben. Leserlich wäre schön.
1: Sie, ich bin jetzt 46. Ich hätte jetzt nur 20, 25 Jahre jeden Tag bedienen können. Vielleicht nur im Supermarkt. Und sonst Lebensfreude. Pfeifendecke. Kinder habe ich keine. Männer brauche ich nicht mehr. Da kann ich genauso gut 10, 12 Jahre einsetzen. Und hab's danach halbwegs gemütlich.
2: Tja, Omi. Hm. Jetzt sind wir nur noch zu zweit.
8: Ja, ja. Das macht so den Eindruck.
2: Man müsste mal nachschauen, wo sie alle bleiben.
8: Könnte man. Musst du nicht auf die Toilette?
2: Nein. Im Moment nicht. Aber du vielleicht. Soll ich mal bei Margit klopfen?
1: Nein, sagen wir so. Beim Kormoran nimmt man das letale Vergrämung.
3: Sie kannten sie also doch, diese Margit?
1: Äh, ja, doch. Entschuldigung, Frau Dr.
2: Schlierbach. Imbersan.
4: Also von kennen kann keine Rede sein. Meiner Mandantin war der Vorname der Margit L. eben im Laufe des Nachmittages irgendwann bekannt. Margit L. Die?
3: Margit L. Naja. Margit L.
2: Margit? Marget? Ah, haben Sie es also doch gelesen?
1: Das Fischerhäusel war mir ja in die Hand versprochen, so war es eigentlich gedacht.
3: Massaker-Monster, Market? Sechs Menschen leben? Fünf.
2: Fünf Menschen leben? Genau fünf, Da wird es ja wieder fit, will sogar neu eröffnen. Fünf an einem
3: Nachmittag?
1: Es ist halt aus dem Ruder gelaufen. Kismet.
3: Margit L., die Servicekraft des Grauens? Margit L. und die
1: Totentorte von Äpfing? Die Frau Rampel und ich hätten uns da besser absprechen sollen. Schriftlich kann man sowas ja schlecht machen. Ich hab's noch vorgeschlagen, aber sie war da eher dagegen. Verstehe ich auch.
4: Herr Dr. Berg, alles klar soweit? Ganz
1: ruhig,
2: André. Sie sind im hier und jetzt... Atmen Sie ein und atmen Sie aus. Atmen Sie Marget ein L. atmen Sie aus.
1: Aber jetzt stehe ich heute halt ein bisschen dumm da. Zugegeben. Andererseits, ich lass mich nicht verdrießen. Das war ein Versuch, eben meine Art der Vorsorge.
2: Möchten Sie einen Schluck Wasser? Ich schenk nochmal
4: nach.
3: Ja. Margit L., Margit, L, leg mich doch am Arsch!
4: Also, jetzt wird es allmählich unprofessionell.
2: Finde ich auch. André, atmen Sie ein, atmen Sie aus. Aber reißen Sie sich jetzt mal zusammen.
1: Für die nächsten Jahre kommt es ja erst einmal aufs Gleiche raus. Und dann bleiben wir immerhin noch die Isa an. Mein positives Denken gebe ich jedenfalls nicht auf. Da lasse ich mir nichts vorwerfen.
2: Ah. Ja, da ist unsere Omi sicher recht enttäuscht von ihrer Feier. Ach was. Da bin ich beruhigt.
8: Enttäuscht kann man ja nur sein, wenn man was erwartet. Und heute habe ich sicherlich nicht mit Positiven gerechnet.
2: Und bei deiner Tochter ja auch nie.
8: Der Rest der Familie scheint ja auch einen interessanteren Platz gefunden zu haben als den Geburtstagstisch der Omi. Willst du nicht mal nachsehen?
2: Nein, aber du anscheinend.
8: Ja.
2: Margit! Ja, bitte? Margit, unsere Omi muss pieseln.
8: Claudia!
2: Aha, jetzt also doch noch.
8: Da sagt man höchstens Toilette oder Austreten oder sich frisch machen.
1: Hereinspaziert.
8: Claudia, du wirst es nie
1: lernen.
2: Tschüss, Omi.
1: Wissens, die Zukunft ist doch rückblickend betrachtet das, wofür es sich zu leben lohnt.
5: Die Totentorte von Äpfing von Richard Oehmann Margit L. Luise Kinseer, Therapeut Sebastian Weber, Anwältin Ulrike Arnold, Claudia Rampel, Jule Ronstedt, Renatus Klaus Steinbacher Markus Erjan Karadjaile Nicole Viktoria Meier Lilly Linda Blümchen Elfi Christiane Blumhoff Komposition Peter Pichler Ton und Technik Jan Piepenstock Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Richard Oehmann Produktion Bayerischer Rundfunk 2023, Redaktion Katja Huber.
0: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren – Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.